0: Hey, willkommen beim tv podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Wow, was für ein emotionaler Moment ist dieser Tag. Auch für mich als Pastor, Jafet, durfte ich segnen. Da war noch ein Baby. Und mit Jafet sind auch sehr, sehr gute... Äh, Erinnerung verbunden, nämlich mit seinem Großvater. Der, dein Großvater ist nämlich heute hier, Günther Höhlen. Herzlich willkommen in dieser Gemeinde. Und ja bitte, steh mal auf. Und durch diesen Mann, darfst du darf's wieder Platz nehmen, Muss <lacht> muss die ganze Predigt halten. Es ist so schön dich zu sehen, Günther, weil durch diesen Mann bin ich in diese Gemeinde gekommen. Und das ist 37 Jahre her, Hammer. Damals gab es noch kein Internet. Ich weiß, ihr wisst nicht, wie das geht. Ne? Ohne Internet leben. Ne? Aber es ging. Ne? Ich habe ja mein Leben Jesus äh, geschenkt in England. Und dann kam ich nach Deutschland. Und ich hatte den Eindruck, es gibt in Deutschland keine so verrückte Gemeinde wie da in England. Aber es gab zwar kein Internet, aber es gab Günther. Ne? Und Günther hat damals... Eine Fahrradtour gemacht durch ganz England und ist genau in dem christlichen Büchershop äh, Bücher hat er eine, eine Pause gemacht und hat mit dem einzigen Deutschen dieser Gemeinde, die 1000 Mitglieder hatte, da war 1000 Mitglieder ein Deutscher dabei und die beiden haben sich connected und Telefonnummern ausgetauscht und dann habe ich dann so den Leuten geschrieben. Oh, in Deutschland gibt es keine Christen. <lacht> und dann, hab ich dann äh, haben sie gesagt, ah, wir haben aber einen Deutschen, der ist Mitarbeiter am Büchertisch. Und dann sagte er, ja, interessanterweise kam hier ein Deutscher vorbei aus Bonn mit dem Fahrrad. <lacht> und der hat bei mir Pause gemacht. Und das war Günther Höhlen Und dann habe ich ihn angerufen. Und seitdem bin ich in dieser Gemeinde. Und ich danke dir. Ich danke nicht dem Internet. Ich danke Günther Höhlen, Gott segne dich. <lacht> Cool. Wir feiern heute die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Was für ein großartiges Ereignis, was die ganze Geschichte, was die ganze Kultur Europas und der ganzen Welt verändert hat. Und viele, viele Millionen äh, Christen feiern dieses äh, Ereignis. Unbedingt heute auch und sind fröhlich und sind voller Freude, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Ne, in äh, Russisch sagt man äh, Christos Vaskräs und man antwortet Weistino Vaskräs ne, oder in Englisch heißt es Christ is risen, he is risen indeed und in Deutsch sagt man, er ist auferstanden. Ja. Wow, ja gut, das war die deutsche Antwort, nicht wahr? Wow. Cool. Und ich meine, die Auferstehung Jesu, sie ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt. Sie ist der Punkt der Gravitation unseres Glaubens. Tatsächlich, unser Glaube ist nicht fundiert auf den Lehren von Jesus Christus. Obwohl Jesus der genialste und größte Lehrer war, der jemals auf der Erde gewandelt ist. Tatsächlich, auch unser Glaube ist nicht gegründet auf seinen Wundertaten, obwohl Jesus die absolut größten und fantastischen Wunder getan hat, Menschen geheilt hat, die unheilbar krank waren, Tote sogar auferweckt hat. Aber tatsächlich ist unser Glaube nicht begründet auf ihn als Wundertäter. Und unser Glaube ist auch nicht begründet auf seine Wohltaten, obwohl er vielen Menschen wohlgetan hat. Er hat die Hungrigen gespeist, er hat Hoffnungslosen Hoffnung gegeben, und doch ist Ostern nicht ein Erinnerungsfest, wo wir daran Erinnerungen halten oder eine Erinnerungsfeier machen, sagen, wow, wir gedenken heute an einen Menschen, der ja so ein guter Politiker oder so ein großer Prophet war oder so ein großer Religionsführer. Nein, tatsächlich, unser Glaube wird gespeist und hat sein Zentrum, seinen Gravitationspunkt in der Auferstehung, in der leiblichen Auferstehung Jesu. Und Paulus bringt es auf den Punkt im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 17 bis 19. Da sagt er, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Er ist umsonst. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Es war alles umsonst, wenn wir nur glauben, dass Jesus ein guter Mensch war dass Jesus ein großer Prophet war. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, als guten Menschen, sagt Paulus, dann sind wir, sind wir als Christen die Elendsten aller Menschen. Das heißt, Paulus sagt, unser Glaube wird gespeist durch die Auferstehungskraft unseres Herrn. Und, er wird auch, und ich glaube, das ist auch so der Grundunterschied zwischen Religion und Jesus, Religion sagt, wenn du nur intensiv genug glaubst, wenn du dich nur intensiv genug anstrengst in, dein, in, deiner, in deiner religiösen Arbeit, dann kommst du vielleicht ins Paradies. Aber Jesus, er schenkt uns nicht nur die Erlösung, er schenkt uns nicht nur das Paradies, er schenkt uns auch den Glauben dazu. Amen. Und was weißt du, viele Menschen glauben ja, dass die Bibel eine Fälschung ist. Eine Fälschung geschrieben, 150 oder Mehr Jahre nach dem Tod der von Jesus und den Jüngern Jesu. Sie glauben, sie haben noch nicht einmal äh, Jesus oder die Jünger gesehen. Und sie denken, das Matthäus-Evangelium und alle anderen Evangelien sind Fälschung. Aber dort steht, dass sogar seine Protagonisten, die Helden unseres Glaubens, Maria, die Mutter von Jesus, Maria Magdalena, die wir verehren, naja, wir nicht so sehr, aber unsere katholischen Brüder noch ein bisschen mehr, okay? Sie haben nicht einmal Jesus geglaubt. Jesus hat dreimal vorausgesagt in seinem Wirken, ich werde leiden, ich werde sterben und ich werde von den Toten auf erweckt werden. Und noch nicht einmal seine Mama hat es geglaubt. Sie kam am dritten Tag nicht um seine Auferstehung, um Glauben zu feiern, sondern um ihn zu salben, weil sie dachte, er wäre gestorben. Und das steht in den sogenannten gefälschten Evangelien. Das heißt, unser Glaube ist nicht generiert aus uns heraus. Wir sind nicht Christen, weil wir uns das einreden, sondern Christ wird man, wenn man eine Begegnung hat mit der verwandelnden, mit der transformierenden Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Nun gibt es natürlich, äh, Matthias hat es schon gesagt, wenn die äh, Jünger gezweifelt haben, natürlich äh, viele, viele Menschen zweifeln an der äh, Auferstehung Jesu. Natürlich unsere muslimischen Freunde, natürlich unsere Wissenschaftler. Und äh, viele sagen, es kann die Auferstehung, die leibliche Auferstehung Jesu gar nicht gegeben haben. Es ist ein Märchen. So auch ein äh, jüdischer Religionswissenschaftler, sein Name ist Pinchas Lapid. Und er wollte ein Buch schreiben, um die Auferstehung, die leibliche Auferstehung zu widerlegen. Das heißt, die Auferstehung ist bei mir im Bücherregal, kann man heute kaufen. Ein geniales Buch. Und er hat diese Studien begonnen, weil es auch, er ist ja Jude, auch bei ihm viele Rabbiner gab, die auch geheilt haben und wo seine, die Jünger dieser Rabbiner auch behauptet haben, sie sind von den Toten auferstanden. Aber sie haben es gefaked, okay? sie haben nur eine Geschichte erzählt. Sie waren gar nicht auferstanden. Also es gibt also viele solche Auferstehungsberichte in der jüdischen Welt. Und dann wollte er die Evangelien, und diese gefakten Auferstehungsberichte nebeneinander legen und beweisen, dass die Auferstehungsberichte der Evangelien eine Lüge sind. Und dann hat er es ganz intensiv studiert und das Erste, worüber er gestolpert ist, dass die Ersten, die den, die Auferstehung Jesu berichtet haben, waren Frauen. Und dann hat er gesagt so eine schlechte Fälschung hätte er in seinem ganzen Leben noch nie gelesen, weil das waren ja Juden, die das geschrieben haben und sie haben gewusst, vor 2000 Jahren, sorry ihr Ladies, waren die, war es den Frauen noch nicht einmal erlaubt, im Gericht als Zeuge aufzutreten. Und er sagt, das ist die schlechteste Fälschung, die ich jemals gelesen habe. Und das Zweite, wo er sagt, ich bin jetzt kein sadduzeer mehr, keiner mehr, der zweifelt an der leiblichen Auferstehung, sondern ich bin heute zu der Überzeugung gekommen, also er ist nicht Christ geworden, aber er ist weiterhin Jude, aber er ist zu der Überzeugung gekommen, dass die Auferstehung Jesu eine historische Tatsache ist. Und er sagte, der einzige Grund, der ihn dazu geführt hat, bei all den Auferstehungsberichten der anderen Rabbiner, die angeblich von den Toten auferstanden sein sollen, hat man nie wieder was von denen gehört, auch nicht von den Jüngern, weil sie wussten, es war eine Lügengeschichte. Aber diese... Schade Apostel, die voller Angst waren, die keine Hoffnung mehr hatten, die alles wegschmeißen wollten. Bei ihnen ist etwas geschehen, denn sie wurden transformiert in eine Missionsgesellschaft, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, haben und die sogar gestorben sind für diese Botschaft Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das hat ihn dazu gebracht zu sagen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Die Auferstehung Jesu ist heute noch real. Jesus, er ist keine Geschichte, er ist auch nicht irgendein Märchen, sondern er lebt und er wirkt heute noch. In Kolosser 1, Vers 28 heißt es, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben ja nächste Woche Heilungsgottesdienst und äh, vielleicht äh, manche wissen das ja auch hier in der Gemeinde. Ich habe ja vor einigen Wochen erzählt, dass ich eine Diagnose bekommen habe, dass ich nur noch drei Jahre zu leben habe und muss mich jetzt einer Therapie unterziehen. Und, und du sagst vielleicht, ey Pastor, du bist selber todkrank und betest für die Kranken. Ist das nicht ein Paradoxon? Habe ich mir auch gedacht. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, den Heilungsgottesdienst abzusagen. Aber weißt du, es sind noch nie so viele Leute geheilt worden, als ich für sie gebetet habe, wie jetzt in den letzten Wochen, seitdem ich meine Diagnose euch mitgeteilt habe. Es ist ein Paradoxon. Es ist mir nicht erklärlich, aber Gott ist da drüber. Amen. Weil Paulus sagt, selbst wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Amen. Wir drehen jetzt gerade vier Videos von Menschen, die geheilt worden sind. Zwei Leute haben ähm, Lungenzusammenbrüche gehabt. Jemand ist fünfmal operiert worden, der Heilung empfangen hat. Wir haben jemanden gehabt, der eine, eine Depression von Trauer gehabt hat, der in der Psychiatrie war und äh, wiederhergestellt ist und ihr Leben total erneuert ist. Wir haben eine Frau in dieser Gemeinde, sie heißt Angelika, Sie war voller Krebs, sie hatte Metastasen in der Lunge, Metastasen im ganzen Gehirn und sie kam jetzt aus der, ähm, äh, aus der Untersuchung und sie hat 0% Krebs. Jesus ist heute der Heiler. Wir haben hier vor einigen Wochen gebetet für Fred, vielleicht könnt ihr euch erinnern, falls ihr hier wart und das war in dem Sonntag, wo Leo Bigger da war. Und Fred ist, ist einer meiner Lieblingsordner. Heute sagen wir nicht mehr Ordner, wir sagen Connect Team auf gut Deutsch, nicht wahr? Und er ist einer der freundlichsten, er kommt aus Burundi. Und äh, er hatte mir gesagt, äh, Pastor Mario, ähm, die Ärzte vermuten, dass meine Leber voller Krebs sind. Ich habe nur noch zwei Jahre bekommen, von meinen Ärzten zu leben, nur noch zwei Jahre. Und er hat einen emotionalen Zusammenbruch erlitten. Wir sind hin als Älteste, wir haben für ihn gebetet, wir haben ihn mit Öl gesalbt. Aber wir haben dann auch noch mal gesagt, geh doch noch mal zu einer anderen Ärztin, lass noch mal dir eine andere Diagnose geben. Und ein paar Tage, nachdem wir ihn gesalbt haben mit Öl, kam die SMS, sie sagte, komm gerade von einer Ärztin, sie ist übrigens auch hier in dieser Gemeinde, sie hat mich durchgescannt, MRT, und ich bin absolut krebsfrei. Jesus ist Heiler, aber er hat auch gesagt... Ich habe eine Familie gefunden. Jesus ist real. Er ist auch verstanden. Er ist nicht nur eine Legende. Er ist nicht nur eine Geschichte. Er ist heute noch wirksam unter uns. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Tür zum Leben. Johannes 10, Verse 9 und 10. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Ich bin gekommen damit sie Leben haben, Leben in Fülle. Jesus, er ist die Tür. Als er auferstanden ist, er hat die Schlüssel des Todes und des Hades errungen. Er ist, die Schlüssel, er ist der Schlüssel für jede geschlossene Tür. Und soll ich dir etwas sagen? Er kann sogar durch geschlossene Türen hindurchgehen. Das wird toll, wenn wir erstmal auferstehen von den Toten am jüngsten Tag. Wow, dann brauchen wir keine Schlüssel mehr, arme Herren. Dann gehen wir durch geschlossene Türen. Und Jesus, er kommt zu seinen Jüngern, absolut, die alle Hoffnung verloren haben, jeden Glauben verloren haben. Und er zeigt sich ihnen in diesem Auferstehungsleib. Und das Interessante ist, und das hat so stark zu mir gesprochen, er zeigt seine Wunden. Seine Wunden sind geblieben, seine durchbohrten Hände, seine durchbohrten Füße, seine Seite, die durchstochen war. Selbst Thomas, der nicht glaubte, sagte, gib mir deinen Finger, lege deinen Finger in meine Hände. Äh, gib mir deine Hand, lege deine Hand in meine Seite. Jesus ist auferstanden von den Toten, aber seine Wunden waren immer noch sichtbar. Und das hat so stark zu mir gesprochen. Jesus, er ist die Tür und er schenkt uns auch mit jeder Krise, mit jedem Schmerz, er schenkt uns eine neue Chance. Jesus, er zeigt seine Wunden und 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, in seinen Wunden sind wir geheilt. Und das ist eine Botschaft für uns, es ist eine Botschaft für unseren Alltag, dass Jesus, er mit jedem Leid, mit jeder, mit jeder Herausforderung, die wir haben in unserem Leben, er schenkt uns eine geschlossene Tür, die er öffnet und mit jedem Leid, mit jedem Schmerz, den du hast, mit jeder Wunde, mit jeder Narbe, die du vielleicht mit dir herumträgst in deiner Seele, öffnet er dir eine Tür der Gelegenheit. Deswegen lautet auch der Kerngedanke, in dem Leid und im Widerständen des Lebens lässt Gott dich wachsen. Und wir sehen es immer wieder im Wort Gottes. Menschen, die leiden, die hat Gott transformiert und er bringt sie hinein in eine neue Dimension der Freude. Wir denken an Jakob. Dieser Mann, der nichts mehr will als den Segen Gottes. Sein Name ist Jakob und er, er ringt mit einem Engel. Vielleicht habt ihr, habt ihr diese Geschichte schon mal ge gelesen. Und er ringt mit dem Engel und er, und er hält ihn fest und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und der Engel, er schlägt ihm auf die Hüfte und äh, er segnet ihn und Jakob geht weg als ein Hinkender. Jakob, der alles getan hat in seinem Leben. Sein Name wurde in dieser Nacht verändert. Er hieß nicht mehr Jakob, er hieß Israel. Israel, du hast mit Menschen und du hast mit Gott gekämpft und du hast gewonnen. Er wollte so sehr den Segen Gottes. Und er hat seinen Vater belogen, er hat seinen Bruder belogen obwohl er wusste, dass Esau stärker war. Obwohl er wusste, dass Esau sich an ihm rächen würde. Und er tut das, er tut diese, diese absolut blöde Entscheidung. Und soll ich dir sagen, es sitzen vielleicht einige Leute hier heute Morgen oder heute Mittag, die auch Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben und sagen, wie konnte ich nur diese Entscheidung treffen? Warum konnte ich nur diese Sackgasse nehmen in meinem Leben? Warum konnte ich nur mein Leben zerstören? Ich sage dir eins, was Jakob, was der Grund war an Jakobs Leben. Er wollte nur einmal hören, dass sein Vater zu ihm sagt, du bist geliebt. Du bist der Allerbeste. Dafür hat er alles bezahlt. Dafür hat er sogar belogen und betrogen. Dafür hat er sein ganzes Leben die Konsequenzen seines Betrugs getragen. Er wurde von seinem Schwiegervater belogen, betrogen. Wir kennen seine Geschichte bis er eins herausfindet. Kein Mensch kann dir das geben, wonach du wirklich verlangst. Er konnte nicht sein Vater ihm geben, konnte nicht sein Bruder ihm geben, konnte nicht sein Schwiegervater ihm geben, nur Gott konnte ihm das geben. Und er war ein Mann, der gelitten hat, der gehinkt hat und dann zu einem Schlüssel des Segens wurde. Jesus sagt, ich bin die Tür zum Leben. Martin Lloyd-Jones einer der großartigsten Theologen des letzten Jahrhunderts spricht hier von dem Tanzen mit hinkender Hüfte. Alle Christen, die echte Freude erleben in ihrem Leben, sie hinken. So sagt Dr. Martin Lloyd Jones. Gott verwandelt unseren Schmerz in etwas Heilendes. Gott verwandelt die Narbe deines Herzens in eine Tür, die sich öffnet zu einer neuen Gelegenheit. Ich habe ein paar, paar Beispiele mitgebracht. Da ist zum Beispiel Beethoven. Beethoven schreibt die wunderbare Neunte Symphonie fast taub. Es gibt einen Psychologen, er ist Adler, er sagte, wäre Beethoven nicht taub geworden, hätte Beethoven dieses Leiden nicht gehabt, er wäre niemals ein Genie geworden. Er hätte allein dieses Leiden, hat ihn dazu angespornt, das, die, das Werk und die Leistung eines Genies zu machen. Ich fahre ja immer mit zwei Flüchtlingen, fahren wir zu unseren Vorträgen und sie helfen mir immer, die, unsere, unsere Bücher zu verkaufen und dann sage ich, hey, meine Freunde, ich, ich leite euch mal so ein bisschen ein in deutsche Kultur. Und dann habe ich dann so die neunte Symphonie reingeschmissen von Beethoven. Haben sie noch nie gehört, weder den Namen noch die Symphonie. Und was? Weißt du, sie lieben mich sehr. Ne? Und dann haben sie so gesagt, ah, Pastor Mario, sehr schön. Und dann, und weißt du, bei mir, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn ich bei dir irgendwie merke, dass du klassische Musik liebst, dann das ist das bei mir sehr gefährlich. Und dann habe ich die, die CD von Beethoven rausgenommen und dann habe ich Verdi reingelegt, die eine Oper ich kenne nur sehr wenige Leute, die Opern mögen, aber ich liebe Oper. Und dann haben sie gesagt, weil sie mich immer noch lieben, sagen sie, Pastor Mario, sehr schön, aber Beethoven hat uns besser gefallen. <lacht> wow, fast taub schreibt er etwas Geniales. Ich habe hier, das nächste Foto ist von dem Neurochirurgen Frank Röhrig. Er hat als Arzt einen Unfall gehabt. Er ist seitdem querschnitts gelähmt. Er operiert heute im Rollstuhl, in eine Spezialvorrichtung eines Rollstuhls, in dem man sich neigen kann. Und er führt die, die komplexesten Operationen durch. Und er hat schon Dutzenden von Menschen den Rollstuhl erspart. Warum ist er so ein genialer Neurochirurg? Leid wurde die Tür seines Genies. Nächste, das nächste Foto ist von äh, Demosthenes. Demosthenes war ein Stammler. Er stammelte, er war beschränkt in seiner Rede und äh, er hat dagegen angekämpft, indem er zum Bach gegangen ist, hat Kieselsteine in seinen Mund gelegt und hat ge hart gearbeitet an seiner Aussprache und er hat durch sein Leid, durch seine Schwäche, wurde er zum größten und großartigsten Redner der Antike. Eine Narbe in seiner Seele, eine, ein Defizit in seinem Körper war eine Chance für Gott. Denken wir an Paulus, 2. Korinther 10, Vers 10. Da sehen wir etwas von seiner Narbe in seiner Seele. Das schreibt er hier, das Feedback der Gemeinde in Korinth. Und er schreibt das, was ihm wirklich Schmerz bereitet hat. Dann sagt er hier, die Leute sagen über mich, denn seine Briefe, die sind gewaltig, die sind stark. Aber seine leibliche Gegenwart, die ist schwach. Und seine Rede ist verächtlich. Aber der Schmerz, das war die Schwäche von Paulus. Es ist interessant, dass wir diesen Einblick haben. Es ist nur ein ganz kurzer Einblick in die in das Psychogramm von Paulus. Paulus hat einen großen Schmerz, dass er kein großer Redner war. Das wussten wir nicht, oder? Das ist nur dieser eine Vers. Und ähm, weißt du? Und ich glaube, er hat sich dann immer wieder verglichen. Mit Apollos. Apollos war einer der glänzenden Redner. Wenn er redete, dann fiel das Feuer vom Himmel. Und wahrscheinlich haben auch andere Leute gesagt, Oh, Apollos, da gehe ich hin. Aber wenn Paulus redet, oh, seine Gegenwart ist schwächlich und seine Rede ist verächtlich. Aber sein Schmerz wurde zu einer Tür, die sich geöffnet hat. Und er wurde der größte Schriftsteller des Neuen Testaments. Wir haben, der überwiegende Teil des Neuen Testaments sind seine Briefe. Und wir zitieren heute von Paulus. Niemand zitiert heute von Apollos. Niemand. Oder hast du mal bei einer Beerdigung, bei einer Hochzeit oder einem Gottesdienst gehört, dass ein Pastor von Apollos zitiert hat? Ich möchte dich heute herausfordern. Jesus, er geht durch die geschlossenen Türen. Er ist auferstanden. Aber seine Wunden sind noch da und seine Wunden sind die Quelle von so viel Heilung, von so viel Kraft, von so viel Hoffnung. Und ich möchte dich heute herausfordern, dass die Narben in deiner Seele, der Schmerz, den du mit dir herumträgst, Gott kann durch die Auferstehungskraft Jesu kann dein Leben total transformieren und sogar deine Schwäche zu deiner Stärke verwandeln. Amen. Preist im Herrn. Lass uns unsere Augen schließen und lass uns noch zusammen beten. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diesen Auferstehungssonntag, Herr. Danke, dass du auferstanden bist, Jesus. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Das Evangelium ist ganz einfach zu erklären. Gott, er möchte unser Freund sein. Gott, er möchte sein Leben, sein Auferstehungsleben mit dir teilen. Er möchte dein Freund sein. Und er kennt dein Herz durch und durch. Er kennt auch deine Schmerzen. Er kennt auch deine Wunden. Er kennt auch deine Narben. Wenn wir uns jemand vertrauen, dann kann er sogar dein Defizit in Segen verwandeln. Jesus, er hat das Kreuz, der Inbegriff für Fluch, der Inbegriff für Unglück, hat er verwandelt in das großartigste Zeichen unserer Gesellschaft. Viele Leute tragen ein Kreuz, weil sie glauben, es ist ein Glücksbringer. Es ist die Kraft von Jesus. Jesus verwandelt das, was scheinbar schwach ist, in unglaubliche Stärke. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden, dann erkläre ich Ihnen kurz das Evangelium. Das Evangelium sagt zwei Dinge. Das erste ist, wir alle sind getrennt von Gott durch unsere Schuld. Und da gibt es nichts, was wir tun können, um diese Schuld wieder gut zu machen. Und das zweite ist, Gott liebt uns von ganzem Herzen. Johannes 3, Vers 16 sagt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der ihm vertraut, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und ich möchte gern fragen, heute, heute Mittag ist vielleicht jemand hier, der sagt, ich möchte gern Jesus Christus mein Leben anvertrauen. Ich möchte ihn einladen in mein Herz als meinen Herrn und meinen Retter. Dann lade ich Sie einfach ein, kurz Gott ein Zeichen zu geben, in Ihre Hand zu heben, so wie ich das tue. Und ich würde gern für Sie beten. Gott segne Sie. Großartig. Ist noch jemand da? Dann sind Sie auch eingeladen, kurz Ihre Hand zu heben? Gott segne Sie. Großartig. Warte noch einen Moment. Sie heute hier sind sagen, ich möchte heute eine Entscheidung treffen für meinen Herrn und meinen Retter. Dankeschön. Die haben gesehen. Großartig. Danke, Jesus. So kostbare Menschen, die heute ihre Herz für Jesus geöffnet haben. Lasst uns doch als ganze Church-Family zusammen mit Ihnen beten. Das BIMA-Team hilft uns und, und gibt uns ein ganz einfaches Gebet, was wir laut mit diesen kostbaren Menschen zusammen beten können. Und wir beten zusammen, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Mein Retter und Herrn. Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Lasst uns doch mal einen großartigen Applaus geben, oder? Das ist toll. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Gemeindefamilie. Gleich ist der Gottesdienst vorbei. Und wenn Sie dann gleich unseren Teuflingen gratuliert haben, dann lade ich Sie ein, mal nach oben zu gehen. Und dort sind meine Freunde von der Next Step Lounge. Und die haben dann noch ein Geschenk für Sie. Und möchten Ihnen gerne den nächsten Schritt, den nächsten Step auf dieser Reise mit Jesus erklären. Herzlich willkommen. Ich würde gerne, dass wir noch mal ganz kurz unsere Augen schließen. An diesem Auferstehungssonntag Christen feiern. Nicht ihre eigene Religiosität. Nicht ihre eigene Frömmigkeit. Auferstehung kam nicht wegen unseres Glaubens, sondern unser Glaube kommt wegen der Auferstehung. Das ist was völlig anderes. Und wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, und wenn du gespürt hast, ich habe mein Leid, mein Defizit immer als eine geschlossene Tür betrachtet. Ich habe es immer als einen Verlust geachtet. Gott hat dir heute eine neue Perspektive gegeben. Jesus sagt, ich bin die Tür zum Leben. Jesus erzeigt uns seine Wunden. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber es gibt ein tieferes Geheimnis. Er kann sogar deine Wunden, er kann sogar deine Defizite als eine Quelle von etwas Großartigem, etwas sehr Guten verwandeln. Und ich möchte dich heute einladen, einfach an deinem Platz deine Hände zu öffnen und zu sagen, Gott, ich gebe dir meinen Schmerz. Gott, ich gebe dir meine Defizite. Gott, ich gebe dir die Dinge für über die ich mir viele, viele Sorgen mache, aber ich habe heute etwas gelernt. Auch Verstehungssonntag bedeutet, du verwandelst die Dinge, die negativ scheinen, in etwas absolut Hoffnungsvolles. Hier bin ich Herr. Verwandle mich als ein Träger der Hoffnung, der Heilung für meine Welt. Vater, ich bete gerade jetzt, Herr, für alle, die ihre Hände geöffnet haben, wir geben dir unser Herz hin, unsere Narben, unsere Wunden, unsere Defizite. Und wir sagen, Herr, du bist wahrhaftig auferstanden. Du verwandelst unser Minus in dein Plus. In Jesu mächtigen Namen habe ich gebetet. Und wir sagen zusammen, Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast